0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Vor einigen Tagen... Hat einen Film hier, ja, in Fulda zumindest Premiere gehabt, den Film Lionheartet heißt ja. Und die Regisseurin sitzt direkt vor mir. Die Regisseurin hat auch eine Vergangenheit mit Fulda, über die werden wir gleich sprechen. Hallo, Antje Trinnenberg.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja den Film gesehen und muss sagen, ein wunderbarer Film, den wir da gesehen haben. Erzähl mal ganz kurz, was zu Lionheartet.
1: Also Lionheartet ist ein Film über einen Boxtrainer und seine Schützlinge in einem Boxclub, die eine ganz spezielle Reise machen. Die fahren nämlich in ein Boxcamp nach Afrika, nach Ghana. Und äh, ja, werden da mit einem sehr außergewöhnlichen Ambiente konfrontiert und schließen da neue Freundschaften und lernen etwas über sich selbst in diesem Film. Und ja, das habe ich sechs Jahre begleitet und einen Kinofilm draus gemacht.
0: Ja, und das ist auch die Message des Films. Über den Film reden wir gleich nochmal, über die Arbeit reden wir. Wir fangen bei dir an. Du bist tatsächlich hier ganz in der Nähe aufgewachsen.
1: Mhm, ich komme eigentlich aus Hünfeld und äh, bin da geboren in Hünfeld, bin da aufgewachsen ich ja, habe meine Schulzeit da verbracht, meine Lehre gemacht und mein Abi dort gemacht und bin erst dann zum Studieren nach Würzburg gezogen.
0: Was du in der Zeit schon irgendwie den Wunsch gehabt, irgendwas mit Film, Fernsehen zu machen in deiner Jugend?
1: Also meine Eltern haben ja mal erzählt, ich habe früher immer so Kartons ausgeschnitten und da so Tagesschau gespielt ja, und habe die in Grund und Boden geredet und die mussten mir ständig zuhören, wie ich als Moderatorin agiert habe. Das würde ich jetzt mal sagen, war so meine erste oder auch einzige Begegnung im Fernsehen als Kind. Da hatte ich eigentlich noch nicht den Wunsch. Nee, ich wollte, ich habe mich immer für Naturwissenschaften und Technik interessiert und äh, habe dann auch eine Lehre gemacht als Kfz-Mechanikerin, weil es mich interessiert hat. Und die Leidenschaft fürs Filmemachen kam erst später. Es war ein Zufall. Aber
0: Hast du beim, also auch als Kfz-Mechanikerin dann gearbeitet sogar?
1: Nee, ich habe dreieinhalb Jahre Lehre gemacht oh. und habe dann so ein paar Monate noch äh, für ein paar Leute die Autos repariert, aber im Grunde genommen dann schnell wieder die Schulbank gedrückt, mhm. weil ich gemerkt habe, dass mir das echt, also es ist ein sehr anstrengender Job. Und ich bin auch nicht besonders groß. Das heißt, die gruben <lacht> und äh, haben einfach eine bestimmte Höhe, das heißt, man steht da den ganzen Tag hat ja. die Arme über dem Kopf. Und das also hat mir sehr großen Respekt vor allen kfz mechanikern dieser Welt <lacht> eingeflößt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich, muss noch mal, ich möchte noch mal einen Schritt weiterkommen und studieren auch. Ja. Ja. Was hast
0: du dann genau studiert?
1: Ich habe äh, soziale Arbeit in Würzburg mhm. studiert mit Schwerpunkt Medienmanagement. Mhm. Und ähm, das war so, dass wir im sechsten Semester habe ich ein... Ähm, eine Art Kurs belegt, den gab es damals Ferien in den Ferien, der hieß Fernsehjournalismus. Mhm. Und ich werde den Moment nie vergessen. Wir durften dann eigene ähm, Beiträge machen. Und ich habe einen Film äh, gemacht über Hale-Bob. Damals gab es diesen Kometen mhm. am Himmel. Und den Moment, als wir die Bilder in den Schnitt eingeladen haben und unsere Stimmen sozusagen aufgenommen und die passgenau an die Bilder gesetzt haben und dann die Musik dazu kreiert haben. Das hat bei mir einfach alles verändert. als ich mir gesagt habe, wow, das will ich ja. machen. Diese verschiedenen Ebenen künstlerisch zusammenzubringen, äh, das hat mich sehr interessiert. Ja. Und ab dem Moment war ich verloren und habe den Dekan der Fachhochschule überredet, mich doch bitte aufs zweite Praxissemester nochmal im Journalismus machen zu lassen. Ja. Und dann bin ich äh, genau einmal im Videostudio sechs Monate gewesen und äh, sechs Monate beim Bayerischen Rundfunk. Und da hat es seinen Lauf genommen. Und du dann hast dann auch
0: Klick gemacht quasi ja. und du wusstest, dass es genau deine Leidenschaft geht, Wie War der weitere Weg. Du hast ja dann, bist ja dann auch irgendwann beim Fernsehen gelandet.
1: Genau, also ich habe dann beim Bayerischen Rundfunk in Würzburg viel gearbeitet und das Faszinierende an dem Job ist ja, man, egal was einen persönlich interessiert, man kann jeden alles fragen. Du mhm. denkst ja, ah, ich interessiere mich für. Wie funktioniert eigentlich, ähm, keine Ahnung, jetzt mal ein banales Beispiel, wie kommt das, äh, der, das, <lacht> äh, der Sprudel ins Mineralwasser ja, ja. und dann recherchiert man und schaut, ah, wie könnte ich das für, we für welche Zuschauer könnte ich das wie interessant aufbereiten und klappert die ganzen äh, Sendeformate ab. Und ja, das habe ich dann viele Jahre gemacht mit ganz unterschiedlichen Themen und bin dann aber relativ schnell, habe für Arte Reportagen gemacht für Dreisat und äh, bin nach München gewechselt und habe dort als Redakteurin dann lange in München gearbeitet beim Bayerischen Rundfunk.
0: Du hast quasi auch als Autorin auch, deine, eigenen, deine eigenen Beiträge geschrieben, quasi auch. Genau, genau, richtig. Wie sieht so die Arbeit aus, für vielleicht für, für die Hörer, die das nicht kennen, so als Redakteurin, Autorin im Fernsehen?
1: Also, es ist so, dass man erstmal mit einem Thema in eine Redaktionskonferenz kommt. Ja? Also, man, wenn man als freie Journalistin unterwegs ist, arbeitet man meistens für mehrere Redaktionen. Hm. Also, ich habe damals zum Beispiel für den Kirchenfunk gearbeitet, für den Kinderfunk, für den Familienfunk und fürs Feuilleton, also Bayerischer Rundfunk, hm. in dem Hochhaus jetzt Hörfunk. Und dann geht man in verschiedene Redaktionskonferenzen und macht Vorschläge äh, über Beiträge, die man gerne machen möchte. Hm. Dann werden die intern diskutiert. Findet man das gut, findet man das schlecht? Und ähm, ja, wenn der Beitrag dann akzeptiert wird, dann läuft man los und sucht sich Interviewpartner, interviewt die und ähm, ja, unterzieht die Informationen, die man gesammelt hat, einem Faktencheck. Ja? Hm. Es müssen ja alle Fakten dreimal gecheckt werden von verschiedenen Seiten und dann kreiert man seinen Beitrag, geht ins Studio, nimmt es auf und kann sich dann die Musik raussuchen. Das, das ist auf der einen Seite natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ne, weil man schauen muss, ähm, stimmt das, was man da jetzt äh, aufnimmt äh, und was man da von sich gibt, ist das korrekt? Und zum anderen aber auch eine sehr kreative und spielerische Aufgabe, weil wie man das dramaturgisch gestaltet, mit welchen Interview-O-Tönen man jetzt anfängt, mit welchen Aussagen und welche Musik man drunter legt, das ist einem selber überlassen oft. Und das macht unglaublich Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also Journalismus oder <lacht> Journalist zu sein, ist einfach ein toller Beruf. Ja, ja. Das, das merkt
0: man mhm. dir auch an, dass du dafür auch brennst. Und für dich... Du ja nicht beim Bayerischen Rundfunk, du warst in da dann in München auch?
1: Mhm, genau. Du
0: bist ja auch tatsächlich nach New York gegangen dann irgendwann.
1: Genau, 2004 ja. habe ich aus dem Hochhaus in ja. München herausgeschaut und dachte mir, ah, ich würde gerne meine Stadt, wo mehrere Hochhäuser stehen als nur ein paar und äh, ja die große weite Welt entdecken. Und wollte da auch eine längere, Hör oder eine längere Hörfunkreportage über die Menschen gemacht, die unterhalb von New York mhm. leben. Da gibt es also damals wurde unter Giuliani äh, Zero Tolerance, wurden sehr viele Gesundheitseinrichtungen geschlossen mhm. und das hat dazu geführt, dass es sehr viele Obdachlose gab, die auf der Straße lagen. Die wollten aber, sollten da aber nicht mehr überirdisch gesehen zu werden und wurden dann so, ähm, ja wie soll ich das formulieren, so, sollten vom Stadtbild verschwinden und mhm. sind dann ähm, ja teilweise so in den Untergrund gegangen. Mhm. Und da habe ich drei Monate recherchiert und ähm, eine Reportage gemacht, auch beim ARD Studio in New York mitgearbeitet. Und das war eine schöne Zeit. Das ist insofern ähm, erinnere ich mich gerne daran, weil man muss manchmal einfach den Mut aufbringen und sagen: So, ich gehe jetzt in eine andere Stadt und schaue mir das einfach mal an und kämpfe mich da durch. Mhm. Und ja. Das war ganz interessant.
0: Giuliani, den du gerade angesprochen hast, zu dem Zeitpunkt Bürgermeister von ja, Nord, genau. Exakt, genau. Genau. Mhm. Waren ja einige andere auch Reportagen, die von dir kamen, auch einige wirklich ja, preisgekrönte Reportagen, ja. zum Beispiel die Rückkehrer in der Sperrzone von Tschernobyl, eine mhm. Frage des Überlebens. Wie, wie, wie kam das dazu?
1: Also ich glaube, ein Grundthema, was sich irgendwann rauskristallisiert hat, und das sieht man jetzt ja auch bei dem Kinofilm Leinhardet, was mich persönlich eigentlich am meisten interessiert, ist die Motivation von Menschen. Warum machen Menschen was? Ja? Also ja. Was, ist, was treibt Menschen so an und äh, was motiviert sie? Warum sind sie den und den Weg gegangen? Und bei Tschernobyl damals hat mich interessiert, dass es ja sehr viele Rückkehrer gab, die nachdem sie, äh, nach dem Reaktorunfall 1986 wurden, äh, rund um diese Sperrzone die Menschen ja evakuiert. Mhm. Und es gab aber immer wieder ältere Leute, die dann sozusagen äh, über diese 30 Kilometer verseuchte Grenze zurückgegangen sind in ihre Heimatdörfer. Weil also sie gesagt haben, hey, wir sind sowieso schon über 80, ich will nicht in Kiew in irgendeinem Hochhaus versauern, sondern ich möchte dahin, wo ich schon immer gelebt habe. Mhm. Und die hat man dann irgendwann auch gelassen, weil man gesagt hat, naja, die Strahlenkrankheit, die, die hat sowieso erst zehn Jahre später so krasse Konsequenzen, wenn die jetzt 80 sind, wir lassen die dort wohnen. Und mich hat interessiert wie die miteinander leben, also was passiert aus dem Dorf, wo früher 500 Leute gelebt haben und jetzt leben da nur noch zehn, hm. wie ist die soziale Interaktion, ja, irgendwann sind ja auch alle Witze mal erzählt und, <lacht> weißt du, wie aus einer großen Gemeinschaft eine kleine und dann bin ich mit meinem Kollegen Manuel Hoffmann damals in die Sperrzone gefahren und habe die Leute interviewt und einen Preis dafür
0: bekommen, hm. ja. War das für dich, in, wirklich in, 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 ja, in, in diesen Ort zu kommen, wo so viel Leid, so viele Probleme herrschen und auch geherrscht haben und auch immer natürlich akut sind?
1: Ja, also es war sehr erstaunlich, wie... Ähm ja, wie abgeklärt die älteren Leute damit umgehen, weil das ist ja nicht der erste Journalist, der da vorbeikommt ja. und die interviewt. Und die haben uns natürlich als erstes mal was zu trinken und zu essen angeboten, ja, weil sie genau wissen, dass wir ja, äh, danke, nein. Und, so. und man läuft da mit Dosimeter rum. Also das fand ich ganz schön, dass die ihr Leben da gut eingerichtet haben. Und zum anderen war es natürlich schon sehr, also ich meine, man fährt da, man muss, um in diese kleineren Dörfer zu kommen und auch zum Reaktor zu kommen, durch den sogenannten Roten Wald fahren. Das gibt nur diese eine Zufahrtsstraße. und da geben die Fahrer Gas, ja, weil da ja radioaktive Belastung noch so hoch ist, dass du im Auto sitzt und dein Dosimeter piept die ganze Zeit und alle Dosimeter piepen. Und Green, jemand von Greenpeace hat mir vorher gesagt, also wenn ihr da in Graben fahrt mit dem Auto, ihr steigt auf keinen Fall aus, egal was passiert. Und wenn ihr da feststecken bleibt, ja, nicht aussteigen. Und das war schon, dass man sieht, ja, also das ist einfach viel kaputt gegangen in mhm. der Natur. Und das ist schon, naja, bedrückend, sage ich jetzt mal. Ja. Das glaube
0: ich. Mhm. Damals hast du aber auch, ähm, auch, was jetzt nicht nur in Russland und in der Gegend aktiv, du bist damals auch schon die ersten Male nach Afrika ähm, gekommen.
1: Ja, genau, durch meinen, äh, durch meinen Partner, den Jay Rutledge, der hat da viele äh, Platten in Afrika produziert. Mhm. Und äh, wir haben uns 2005 kennengelernt und da bin ich das erste Mal mit ihm nach Mali und war ganz fasziniert von dem Land und der Musik vor allen Dingen mhm, klar, vor Ort. Ja. Ja. Also äh, malische Musik, die hat einfach so was ganz Erdiges und Warmes und Weiches. Das sind so ganz... Ähm, ja, schöne Farben, sage ich immer, in der Musik. Und äh, es wird auch sehr viel musiziert. Das Leben findet ja hauptsächlich draußen statt. Ja, und dann habe ich äh, dort einfach Reportagen gemacht über mhm. zum Beispiel den sich veränderten Islam, weil die sind sehr, haben einen sehr entspannten, sophistischen Islam. Und der wird immer stärker unterwandert sozusagen Ja, von Katar, so ein... Der salafistische Islam nimmt da immer mehr Raum und Platz ein und wie sich das Land darunter verändert einfach, ja. Weil das ist ein sehr schönes Land. Also im Moment ist es natürlich schwer zu bereisen durch den ja. zweiten Putsch. Ja. Genau. Aber im Grunde genommen, wenn sich die politischen Verhältnisse stabilisieren, kann ich jedem nur empfehlen, mal nach Mali zu reisen. Das ist wirklich ja.
0: beeindruckend. Ja, ich war noch nicht in Mali, aber wenn du das sagst, gerne, ja. gerne mal. Mhm. Ein guter Moment, wie du es gesagt hast. Mhm. Vielleicht nicht das beste Land für einen Urlaub. Ja, das stimmt. Nicht. Mhm. Lass uns dann noch einen Schritt weitergehen. 2015 hast du deine eigene Produktionsfirma gegründet. Mhm. Wie kam denn dieser Schritt und die Entscheidung, das zu tun?
1: Also ein Bekannter kam auf mich zu und hat gesagt, du äh, machst so Filme fürs Fernsehen. Wir haben hier ein Unternehmen, das war damals die Linde AG und wir suchen jemanden, der uns einen Film für dieses Unternehmen produziert. Mhm. Das, war, äh, ein, äh, das war eine Soundbranding-Agentur, die hat für die Linde Agentur eine Suite geschrieben. Also Linde hat sich eine eigene äh, Komposition geleistet für ihr Unternehmen. Und das sollte mit historischen Bildern befüllt werden. Und dann bin ich ins Archiv von Linde und habe diese ganzen historischen, ja teilweise noch Filmrollen dort entdeckt und entwickeln lassen und habe daraus einen Film gemacht. Und ähm, ja, seitdem lässt mich das Unternehmen sozusagen nicht mehr los. Die kommen immer wieder und sagen, <lacht> Mensch, kannst du uns einen Film machen? Und wir haben eine sehr tolle Partnerschaft und daraus sind relativ viele Filme geworden, und deswegen habe ich mich 2015 entschlossen, auch eine eigene Firma zu gründen, ja. um das zu stemmen.
0: Ja. Ja, ein Film, der daraus auch hervorgegangen ist, ist Linehearted, über mhm. den wir jetzt auch natürlich gleich noch sprechen wollen. Aber lass uns erstmal mit deiner Leidenschaft fürs Boxen anfangen. Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, das war auch Zufall, ja, wie so vieles <lacht> im ja. Leben, dass man da so hingetrieben äh, äh, wird. Ich saß mit einem Journalistenfreund, dem Jonathan Fischer, im Senegal auf einem Hochhaus. Wir haben eine Reportage für Brand 1 gemacht. Und der Jonathan hat mir immer und immer wieder von seinem Freund und Boxtrainer Ali Chuko erzählt. Mhm. Er hat gesagt, Mensch, das ist so ein irrer typ, ähm, wie der das schafft, mit seinen Jugendlichen umzugehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Da trainieren 25 Nationen alle Weltreligionen und ist das in total friedlicher Koexistenz. Ja. da gibt es zwar Streit, aber Ali schafft das irgendwie aus dieser Truppe einfach was zu machen. Und das konnte ich nicht so richtig glauben. Ne. Als Journalistin ist man ja immer ähm, auch ein bisschen ähm, zurückhaltend. Mhm. Ja, man glaubt nicht immer alles, man will das erstmal selber sehen. Und ähm, dann habe ich mir das angeschaut und mittrainiert und das hat mich sehr fasziniert. Was ich da vor Ort gesehen habe, ich bin weder sportlich noch hatte ich irgendwas mit Boxen zu tun. Ich stand da ja wie Karl aus der Kiste am Boxsack und habe da versucht, so gut es geht, mich da zu subsumieren in diesem Club. Und ähm, ja, so kam ich zum Boxen eigentlich. Zu
0: Über die besondere Person Ali Chuko sprechen wir auch gleich noch. Aber kannst du dich noch an die erste Begegnung mit ihm erinnern?
1: Ja, das war auch im Club, dass ich ihn so beobachtet habe von der Seite von Boxsack immer, wie er mit seinen Jugendlichen umgeht. Und das hat was ganz Einnehmendes schon von der ersten Sekunde an, weil ich gemerkt habe, dass er mit seinen Jugendlichen oder mit den Jugendlichen, die im Club trainieren, auf eine ganz besondere Art und Weise umgeht. Also der ist wirklich, der hat eine ganz empathische Art und Weise. genau, sieht in Sekundenschnelle, was brauchen die Jugendlichen? Ähm, brauchen die jetzt ein Lob oder einen Dämpfer? Wie gehe ich mit denen um? Und das ist mir aufgefallen. Da dachte ich mir, der macht intuitiv was richtig und das interessiert mich.
0: Hat es dich zu dem Zeitpunkt schon so interessiert, dass du wusstest, vielleicht da mal einen Film über ihn zu machen, einen Dokumentarfilm. wann Dokumentarfilm? Wann kam da der Gedanke?
1: Also das hat sich eigentlich ergeben. Ich bin da so reingerutscht, weil wir irgendwann gedacht haben, dass ähm, ja, dieses Thema halt doch sehr viel mehr hergibt, als äh, ich anfänglich dachte. Ich hätte mir nie träumen lassen, einen Kinodokumentarfilm zu machen, weil sowas zu produzieren ist schon, also da braucht man schon auch gute Nerven. Ne? Da ist man sehr viele Jahre äh, beschäftigt und äh, muss sehr viel Teamarbeit, Kooperationen äh, eingehen und das auch aushalten, dass es vielleicht nichts wird ja, oder dass man auf dem falschen Pfad ist. Ja? Das ist äh, bei jedem Filmemacher so die Angst zu sagen, ja, vielleicht bin ich, äh, kriege ich es doch nicht hin, das, was ich jetzt aufgenommen habe, da dramaturgisch gut im Schnitt äh, zu setzen. Ja, und ähm, das haben wir aber in Angriff genommen. Und dann habe ich auch meinen Geschäftspartner, den Markus Uhl von Bilderfest, gefragt irgendwann, mit dem ich die Unternehmensfilme produziert habe, Markus magst ja nicht einsteigen und hat er gesagt, klar, mache ich. Und dann hatte ich natürlich auch einen kompetenten Partner an meiner Seite, der sehr, äh, sich in dem Bereich einfach gut auskennt. Und dann haben wir gesagt, wir greifen es an und machen einen 90-minütigen Kinofilm daraus.
0: war dann, dann war schon klar, ihr macht einen Kinofilm?
1: Ja, also wie gesagt, es kam mit der Zeit, sagen wir es mal so, also spätestens als ich aus Ghana wiederkam, hatten wir so viele tolle Interviews vor Ort machen können. Und die Menschen haben sich so geöffnet, das war für mich... Auch erstaunlich, ja. hätte ich nie gedacht, dass ich mir gedacht habe, ich habe jetzt so einen kleinen Schatz auf Festplatte, ich muss da irgendwas draus machen. Ja. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt,
0: <lacht> hätte ich es mir nochmal überlegt.
1: Und jetzt, das ist halt so, beim nächsten Dokumentarfilm denkt man sich wieder, wow, tue ich mir das wirklich an? Aber ich meine, du weißt, wie es ist, wenn manchmal reiten einen so ja. Themen und das muss einfach raus. Man will damit sich beschäftigen, mhm. um es einmal durch sich selbst, durch die Welt laufen zu lassen. Mhm. Ja, das, ja.
0: Ihr habt den Film, das muss man auch dazu sagen, ja, komplett selber auch finanziert. Es gab mhm. keine Fördermittel in dem Fall, sondern ihr habt das auf eigene Tasche, quasi diesen Film produziert. Genau. War, war das dann auf jeden Fall, muss man sagen, das ist ein Herzensprojekt von die, euch gewesen, von dir gewesen, dass mhm. ihr diesen Film quasi auch für Ali, kann man das so sagen, gemacht habt?
1: Ja, ich würde sagen, der Ali steht exemplarisch auch für den Ali,
0: ja.
1: ne? Aber der Ali steht auch exemplarisch für die vielen hunderttausend ehrenamtlichen in Deutschland, ja. die jeden Tag einfach unsere Gesellschaft zusammenhalten und ich finde, das ist ja ja, überall werden immer so Stars kolportiert und die Menschen, die in unserer Gesellschaft so berühmt sind und auf den ja in der Zeitung erscheinen, das sind halt oft auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel für die Gesellschaft tun und ich fand es schon da war ich mit meinem Geschäftspartner auch einig, einfach wichtig, ähm, mal jemanden eine Bühne zu geben, der total im Hintergrund Dinge macht, die eigentlich von fundamentaler Bedeutung für unsere Gesellschaft sind. Weil der Ali einfach jeden Tag dafür sorgt, dass sich diese Jugendlichen, die aus extrem divergierenden Elternhäusern kommen, auch mit sehr unterschiedlichen Wertesystemen, dass die sich treffen, dass die sich untereinander besser kennenlernen, verstehen und dass die sich angenommen fühlen, ja. Also da findet einfach meiner Ansicht nach Integration in reinstform statt. Ja. Und das macht er ehrenamtlich. Und das macht er seit 30 Jahren. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, ja, vielleicht, wie du es formuliert hast, wir machen es für einen Ali, um mal solche Leute auch ins Rampenlicht ja. zu rücken, damit sich auch andere wieder, damit identifizieren können und sagen, ja, stimmt, ich mache auch ehrenamtliche Arbeit. Äh und da stolz drauf
0: sein können. Und mit seiner ehrenamtlichen Arbeit hat Ali Chukor ja mehrere Menschen gerettet. Das kann man, muss man so wahrscheinlich sagen. Vor sich selber, aber auch vielleicht die Gesellschaft vor den Menschen teilweise auch.
1: Also die Jugendlichen formulieren das teilweise selbst so. Ja. Ja, dass sie sagen, ohne Ali wäre ich gar nicht mehr hier oder wer weiß, wo ich ohne Ali wäre. Ich habe den Film neulich in der JVA in Halle gezeigt mhm. unter 25 Häftlingen, die in U-Haft saßen. Und die haben gesagt, wenn wir einen Ali gehabt hätten, dann säß man nicht hier. Ja. Ja? Und mhm. da waren sie sich alle einig und das fand ich sehr erstaunlich.
0: Das mhm. kann man noch nachvollziehen, dass es mhm. tatsächlich so ist. Ihr habt ja, im, äh, ja in der Halle von TSV 68 München, in dem Boxclub, quasi nicht dem Fußballverein, also gut, mhm. gleicher Verein, mhm. ähm, angefangen zu drehen, habt während den Dreharbeiten erfahren, so, es geht bald nach Ghana, kommt mhm. mit, das war doch so. Genau, <lacht>
1: richtig, ja. Und das war natürlich so ein kleiner Schock, weil ja. man wahnsinnig viel. Äh, <lacht> Organisieren muss und äh, wenn man jetzt so einen Schnitt im Film würde, man so einen Schnitt machen ja. und dann sieht, mich, sieht man mich, wie ich in Ghana den Zollbeamten erkläre, dass das, was wir dabei haben, lediglich für so Freizeitaktivitäten äh, mitgenommen wurde, weil natürlich äh, ja diese ganzen Zollgeschichten, das konnte man alles nicht mehr so schnell organisieren. es war einfach nicht mehr möglich und das ging alles sehr kurzfristig. Ähm, deswegen konnten wir auch keine Förderung äh, beantragen. Ja, aber trotzdem sind, bin ich froh, dass wir es gemacht haben, weil es schon ein wichtiger Teil vom Film und ähm, ich denke, wir haben alle was daraus
0: gelernt, ja. Mhm. Wie ja, war das denn, dein Team dann zu überzeugen? Du hast es sich drei, drei Wochen vor, mhm. vor der Abfahrt, mhm. Abflug nach Ghana erfahren und ja. du musstest ja auch noch dann dein Team zusammen ähm, ja, suchen oder überreden, ja. mitzukommen.
1: Ja, das ist richtig. Also der janis der war erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Janis Wilbold, <lacht> äh, der Kameramann, aber der hat im Grunde genommen war schon so Feuer und Flamme, auch für den Ali und das Team ist so gesagt hat, komm, ich, ich mache das jetzt. Ja, Der hatte gerade. Äh, frischen Baby zu Hause äh, gehabt und hat trotzdem gesagt, ich mache das, was ich ihm wahnsinnig hoch anrechne bis heute. Ja, danke, Janis. <lacht> ähm, und äh, ja, das war einfach äh, eine tolle Zeit, dass wir dann zusammen gesagt haben, wir stemmen das, weil auch die Bedingungen vor Ort, man muss sich vorstellen, man arbeitet 14 bis 16 Stunden, sind 40 Grad im Schatten und man muss nachts noch die Daten von den einzelnen Platten einfach von A nach B schieben. Und nimmt die ganze Zeit so Malarone, das ist so ein Moskitomittel, was einen auch jetzt nicht unbedingt klarer denken lässt. Ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend,
0: dass wir es gemacht haben. Inwieweit hat dich die Arbeit an dem Film, aber auch die Arbeit mit Ali Chukur verändert?
1: Ja, ich habe einfach einen riesen Respekt vor Leuten, die das machen. Also einen riesen Respekt vor Leuten, die ehrenamtlich etwas machen, ohne dabei im Rampenlicht zu stehen oder viel Anerkennung dafür bekommen, das zu tun. Also das finde ich wirklich, ähm, ja, da habe ich einfach Respekt vor. Da habe ich eine große Demut entwickelt, auch, dass es sehr viel Arbeit ist, die, ja, die wir als Gesellschaft leisten, damit sich alle verstehen, ja? damit man auch langfristig sich besser ineinander einfühlen kann und verstehen kann. Und je unterschiedlich die, unterschiedlicher die Ansichten oder die Wertesysteme sind, aus denen wir kommen, desto mehr müssen wir auch dafür sorgen, diese unterschiedlichen kulturellen äh, Eigenheiten vielleicht auch an einen Tisch zu bringen. Ja, und Ich träume immer davon, von der Sonntagstafel, dass wir so einen Tag einführen. Am Sonntag stellt jeder seinen Tisch vor die Tür und dann... Stellt mal was zu essen, was zu trinken hin und dann schaut mal mal, wer kommt. Ja? Einfach in die Straße runterstellen, um, damit man sich wieder mehr unterhält über das, ja, was man so erlebt hat. Ja. Das fand ich toll.
0: Leinhartet, Aus der Deckung, Dokumentarfilm in euren Kinos. Schaut euch den Film an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch weniger ein, ein Dokumentarfilm über den Boxsport, als mehr über das Gute im Menschen. Das kann man so wahrscheinlich sagen, oder?
1: Ja, eher darum, was... Jugendliche brauchen, um sich wieder als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Also, dass der Ali jedem, der in seinen Club kommt, eigentlich einen Vertrauensvorschuss gibt und sagt, das interessiert mich nicht, was du gestern gemacht hast, ähm, sondern es interessiert mich in dem Moment, wo du jetzt und hier bist, was du hier leistest. Und dadurch fühlen sich viele der Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem Leben auch angenommen und anerkannt. Mhm. Ja, weil sie diese ganzen Stigmata, ja, diese ganzen Zuschreibungen, hey, du bist ja der und der, der Schläger, die sind erstmal beim Ali erstmal weggewischt. Mhm. Und wenn er dann Vertrauen geschaffen hat zu seinen Jugendlichen, kann er auch ähm, dafür sorgen, dass sie sich dann an Regeln halten. Ja? Und das ist wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung, dass wenn Ali denen sozusagen die Kooperation andient und sagt, hey, super, dass du da bist, du bist echt, seitdem wir dich haben hier, es läuft irgendwie besser, dass die Leute sich auch anstrengen. Und das führt dazu, dass sich viele Jugendliche stark verändert haben in ihrem Leben.
0: Ist das nicht auch ein Film, der auf jeden Fall in der Schule gezeigt werden sollte?
1: Ja, ich ähm, ja, kriege viele Anfragen von Lehrern und Direktoren, können wir den Film nicht in der, in der Schule zeigen. Der läuft jetzt in den Schulkinowochen. Äh, genau, der Bundesverband für äh, Jugend- und Kinderfilm wird den Film jetzt ähm, sozusagen lizenzieren und weiterhin an die Bildstellen bringen, so wie das früher noch hieß, in den ganzen mhm. Filmbildungsstellen. Ja, und ich denke, auf jeden Fall, das ist schön, mit Schülern zu so diskutieren. Da merkt man, oder auch mit Lehrern, dass halt anscheinend viel in dem Film drinsteckt, worüber hm. man diskutieren kann.
0: Leinhardt, aus der Deckung, Antje Drinnenberg. Wie geht's mit dir weiter? Was sind deine nächsten Projekte?
1: Ja, ich ähm, schreibe gerade an einem Spielfilmdrehbuch, hm. <lacht> weil zu diesem äh, Film. Ja, zu diesem ja. Film, sagen wir es mal so, es, geht, ähm, es wird keine Kopie dieses Films sein mhm. als Spielfilm, sondern es geht um das gleiche Milieu. Mhm. Ja, der Markus Rosenmüller, der Regisseur, der bayerische Regisseur, der unter anderem, wer früher stirbt, es länger tot gemacht hat, jetzt Beckenrandscherriff mhm. und äh, viele tolle Filme, der hat Leinhardet gesehen und gesagt, ich würde ganz gern mit dir ein einen, einen Spielfilmdrehbuch mhm. daraus machen und ähm, daran schreiben wir jetzt und das ist natürlich eine wahnsinnige Chance, mit äh, so einem tollen, renommierten, sehr erfahrenen ja. und zugleich noch sympathischen äh, Regisseur arbeiten zu können. Und das macht eine Menge Spaß. Und sehr schön. bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. freue mich drauf. Was was? Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, solltet ihr euch anschauen. Es lohnt sich definitiv. Antje, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Also, ich habe äh, mich spontan für äh, Stolpersteine, den Song Stolpersteine von Trettmann entschieden. Mhm. Es ist ein sehr melancholischer, auch ein bisschen trauriger Song, aber ich äh, mag äh, Trettmann unglaublich gerne. Und dieser Song, den, ja, der lässt mein Herz zumindest aufgehen. Und ja,
0: das Super. Ich da. Kommt in die Playlist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier für Fulda Kultur. Du hast ja extra nochmal einen Zug verschoben, dass du hier den Podcast <lacht> noch aufnehmen können. Sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch äh, Leinhardt äh, anschaut. Das kommt jetzt auf DVD im Januar auch raus. Und, ja, oder wenn wir uns bei der einen oder anderen Vorführung vielleicht mal begegnen und ähm, über den Film und über viele andere Sachen sprechen. Vielen Dank fürs Hiersein.